0: Приветствую, друзья! Добро пожаловать в эфир. Сейчас, пока все собираются, у нас есть буквально минутка. Сегодня у нас впереди классный, замечательный эфир. Мы будем обсуждать про соблазнение мозга, будем говорить про привычки. Вот, то есть будет много интересного. Присоединяйтесь, пожалуйста. Мне очень нравится тема, про которую мы сейчас будем говорить. Это одна из моих любимых тем, и я считаю, что, наверное, каждому человеку нужно знать про то, как правильно сформировать привычки, про то, как правильно сформировать здоровые к себе отношения. Время выбрано не случайно. Дело в том, что у нас 22 числа – это Международный день мозга, поэтому, конечно же, про это хочется подробно поговорить и про это все. Рассказать вот так, поэтому как полюбить здоровые привычки, как в этом нам поможет может помочь наш любимый нейромедиатор дофамин. Ну что, я смотрю, вы уже собрались, поэтому давайте начнем. Итак, в преддверии дня мозга мы сегодня будем обсуждать вопрос, как полюбить здоровые привычки, как в этом может помочь нейромедиатор дофамин. В чем проблема и почему этот вопрос такой является супер актуальным и является супер важным. Дело в том, что зачастую существует такой большой разрыв между намерением и действием. Когда мы понимаем, что определенные вещи полезны для нас, что они несут нам какой-то смысл, но мы их не делаем. И у наших клиентов тоже бывает такой вот разрыв между намерением и действием. Почему люди, несмотря на то, что понимают, насколько им хороши и полезны делать определенные здоровые вещи, почему все-таки них не делают? В чем здесь проблема? Объяснений здесь много. Это может быть оказываться либо слишком сложным вот, для человека, либо это может быть слишком непонятным с неочевидным выигрышем. Но сегодня мы поговорим про другие более практические вещи, погрузимся более тонко в химию мозга, что не дает нам э, полюбить здоровые привычки, почему многие люди так быстро с их соскакивают. Для этого мы поговорим про дофаминовую систему головного мозга, про нейромедиатор дофамин. Мы с вами привыкли считать, что нейромедиатор дофамин он связан в первую очередь с удовольствием. На самом деле его функция сложнее, и это не всегда про удовольствие. Дофамин – это про желание, про тягу, про предвкушение, про ту силу, которая нас толкает что-то делать. При этом обратите внимание, что дофамин толкает нас делать и хорошие, и плохие вещи. Ему все равно. А что это значит? Это значит, что та сила, которая толкает одного человека на спортивную площадку, та же сила толкает человека, условно говоря, в ликеро-водочный отдел какого-нибудь магазина. Вот и все. Поэтому нужно научиться правильно использовать вот эту вот силу мозга. Что для мозга важно? Для мозга важно понятие энергии. То есть наш мозг, он любит, ну скажем так, не лениться, назовем так, оптимизировать свою жизнедеятельность. То есть самое выигрышное решение нашему мозгу кажется, когда мы мало тратим сил, но много получаем. И получаем быстро. Это идеальное решение с точки зрения мозга. Ничего не делаю, получаю все. Поэтому, когда речь заходит про нейромедиатор дофами и про удовольствие, то важно понимать, что, конечно же, булки, да, высокоуглеводные, кажутся нашему мозгу отличным способом получить больше энергии, бесплатной, при этом ничего напрягаться не нужно. А покупать овощи, готовить с них что-то, выглядит более сложной задачей для нашего мозга. Таким образом, мы боремся между краткосрочным каким-то удовольствием и долгосрочными последствиями. И вот тут вопрос, как наш мозг может оценить вот эту вот историю. Любая привычка, мы с вами знаем, она не дает быстрого результата. Невозможно похудеть от одной тренировки, либо от того, что мы один день что-то ели, либо не ели. Невозможно развить расустойчивость, если вы сделали всего лишь одно дыхательное упражнение. Как бы нет вот такого вот быстрого результата. И поэтому, если наш горизонт планирования краткий, если мы не способны увидеть долгосрочные последствия своих действий, нашему мозгу все наши вот эти попытки изменить свой образ жизни кажутся пустой тратой времени. И наш мозг их саботирует, мы отказываемся от этих привычек. Например, если человек говорит про такие вредные привычки, как алкоголь, либо любые другие, то, конечно, для него это возможность получить какое-то удовольствие для мозга, это очень важно. И вариант просто не получать удовольствие, этого не делать, тогда взамен что? Мозг недоумевает. Как он может полюбить такую привычку, которая забирает у него силы, а не дает их взамен? Поэтому что нам нужно делать? Поэтому нам нужно подойти к здоровым привычкам, их устроить так, чтобы мы не тратили на них свое время и энергию, а получали от них время и энергию. Реорганизовать их таким образом. То есть полюбить полюбить. Вы знаете, что если человек вам нравится, то даже его недостатки становятся преимуществами, так и привычки новые. Если мы их способны полюбить, то мы будем им следовать, мы их будем ассоциировать с собой. Они в прямом смысле, если мы их любим, они нас способны изменить, как вот любовь способна преобразить человека. Как же полюбить свою привычку? И нужно ли вообще, во-первых, ее любить? Это очень важная история. Многие люди, они подходят к такому здоровью, как в прямом смысле буквально насилию над собой. Ах ты мерзкое тело, жирное, слабое, ленивое, нужно себя обругать, нужно возненавидеть свое тело. И многие люди считают, что это реально путь к мотивации. Исследования показывают, что все наоборот. Что те участники похудения, которые ругают себя, которые не любят свое отражение в зеркале, они наоборот, они начинают больше себя ненавидеть, у них развивается самокритика, они хуже тренируются, и ухудшение образа тела коррелирует со срывами с диеты. То есть, чем сильнее мы себя и более жестко к себе относимся, мы тогда, получается, себе планируем нереалистичную нагрузку, что приводит нас к срыву, и мы бросаем в свои тренировки. Таким образом, попытка заставить себя, продавить, она лишь приводит а, к тому, что мы, а, делаем, а, что мы, во-первых, настраиваемся против, против себя, начинаем к себе самокритично, зло к себе относиться, мы вредим своему телу, давая ему неадекватные диеты, либо неадекватные физические нагрузки. Третье. Мы срываемся, и получается, что? И получается, теряем уверенность в себе, уверенность в своей самоэффективности, что мы вообще способны, не способны поменяться. И человек садится на какую-то ужасную голодную диету, мучается, терзается, срывается, потом говорит: я неудачник, я ничего не могу сделать. Разве это здоровое отношение к себе? Нет. Здоровые привычки необходимо полюбить. Полюбить – это значит использовать добрый, сострадательный, внимательный подход с определенным с удовольствием, связанный с получением здесь удовольствия. Вот. Для того, чтобы глубже проникнуть в эти привычки. Как можно полюбить вот эти вот привычки? Для этого необходимо их в некотором смысле сделать частью себя. То есть вот эту вот внешнюю мотивацию. Внешняя мотивация у нас может быть двух видов. Первый вид, это классическая прямая внешняя мотивация, когда другой человек вам говорит, что, доктор говорит, ты должен похудеть, либо заниматься, чтобы не умереть. Либо это интроектированная внешняя мотивация. Что это значит? Вы испытываете чувство вины, когда не соответствуете каким-то стандартным, либо своим внутренним представлениям, как вы должны выглядеть. Вот это тоже внешняя мотивация, но она как бы, как бы исходит изнутри вас. А на внешней мотивации далеко не увидишь, но хотя бы для некоторых людей это способ начать что-то здесь делать. Нам необходимо превратить его во внутреннюю мотивацию, то есть сделать частью себя. А какие элементы внутренней мотивации могут быть? Первый такой важный элемент внутренней мотивации, который помогает нам полюбить свое здоровье, это такой вот как это сказать самая глубинная личностная такая внутренняя мотивация которая если кратко описать может двумя словами это быть живым что это значит быть живым быть живым это значит быть радоваться жизни когда вот это вот питание, это часть заботы о себе, это спонтанно, это искренне, это исходит из вашего самого сердца, это, знаете, как, вот, как щенки, они резвятся, такие радостные, как дети играют, им не нужно заставлять себя двигаться, потому что это полезно, им просто нравится чувствовать себя живыми. И вот это вот здоровье, такая внутренняя мотивация, это удовольствие и способность почувствовать себя по-настоящему живым. И понимание того, что настоящий отдых, это не пассивное лежание на диване, а это активный отдых намного лучше. Что здоровое питание – это не нечто сложное, процедура, которая требует от вас какие-то времени, это просто искренняя забота, связанная с любовью к себе. Что физическая активность – это э, реальное просто удовольствие и радость оказаться в своем теле, радость получать вот это вот прямое переживание удовольствия. Вот эта внутренняя мотивация – быть живым. То есть быть здоровым – это быть живым и любить изменения, и любить вызовы. Вот. Второй момент такой внутренней мотивации, связанной к любовью, привычкам, как их полюбить, это когда здоровье для нас является способом достижения наших глубинных личностных целей, как правило, даже исходящих за пределы нашего эго. Вот вы знаете, что иногда психологи да, они посоветуют для того, чтобы вовлечься, нужно поставить задачи, которые больше, чем вы. Больше, чем вы. И тогда эта задача будет велика, она будет вас мотивировать, она будет для вас являться страстью, вот эта вот задача. То есть, например, я как-то помню вот по питанию, про мотивацию я спрашиваю, почему приход, и одна женщина говорит, то есть я хочу научиться здоровому питанию для того, чтобы мои дети скопировали мои привычки, и они уже изначально росли, заложить им культуру питания в своей семье. То есть для нее важно не только для самой научиться, а для нее важно и дать что-то большее, изменить, привнести в здоровье тем людям, которые она любит. То есть такая вот глубинная цель. Для кого-то стрессоустойчивость она может являться не прямой целью, то есть, вот, а она является целью для того, чтобы, например, справляться с большим объемом работы, которую вы хотите повысить свою устойчивость и здесь адаптироваться, чтобы достичь. То есть посмотрите, здоровье не само по себе, а здоровье и здоровая привычка как инструмент для достижения такой вот важной, критически интересной для вас такой вот какой-то вот цели. Вот. Вот это здоровье. То есть оно связано с какими-то вашими личностными ценностями, личными целями. И вы тогда видите, что я это делаю не просто потому, что все вокруг зожники, а я делаю потому, что это помогает мне в работе, помогает мне в семье, помогает мне сделать реально мир лучше вокруг меня. То есть это глубинные ваши цели. Ну и, наконец, такой третий подход, разновидность внутренней мотивации, которая помогает нам полюбить наши привычки и сделать их частью себя, это вещь, связанная с самоидентификацией. Это одна из моих любимых тем. Тоже могу не говорить, конечно, долго и бесконечно, но краткий момент. О, говорят, привет с Кипра, привет вот тоже всем, кто находится на Кипре. Возможно, я скоро у вас буду, но про это немножко позже. Так вот, этот вопрос, посмотрите, с самоидентификацией. Если вы... Убеждены в глубине души, что вы широкосная сладкоежка, то есть такая самоидентификация, кто я? Я широкосная сладкоежка. То с такой самоидентификацией вам сложно будет измениться. Почему? Потому что, ну, все попытки изменения, они связаны с тем, что, ой, да ладно, ну, я ж такой человек, что для меня не смогу этого придерживаться. Я ж такой человек пассивный, я ж просто не люблю двигаться. То есть, вот эта вот наша внутренняя самоидентификация, она как бы накладывает на нас ограничения и не дает нам полюбить эти э, привычки, потому что они не являются частью нас. Это не мы. Нам кажется, как будто бы речь идет про совершенно другого, чужого человека, которому мы не имеем ничего общего. Понимаете, в чем вопрос? Вот. Как это сделать? Стремиться к тому, чтобы изменить свою самоидентификацию. Например, если у вас представление о вам, как о спортивном человеке, то для вас не нужно себе уговаривать. Условно говоря, вы же не уговариваете там, себя каждое утро там, вставать на работу либо просыпаться вообще, выходить из кровати. Вот, я спортивный человек, значит, я предпочитаю спортивный отдых, значит, я люблю и провести время с друзьями, занимаясь спортом, значит, мы с детьми планируем куда-то выйти для того, чтобы тоже провести это время активно. Почему я провожу время? Не потому, что это полезно, не потому, что об этом сказал Андрей Беловешкин, а потому, что я спортивный человек, это моя самоидентификация. Ну вот, я такой, я не умею иначе. И вот создав себе такую здоровую самоидентификацию, мы будем испытывать искреннюю любовь и интерес к тому, что мы делаем. То есть здоровые привычки, они уже просто станут частью нашей личности. Как эту самоидентификацию делать? Выражать себя активно через здоровые привычки, проявлять себя. То есть, хотите быть спортсменом, окей, поучаствуйте в мероприятии, сделайте донат, организуйте мероприятие, либо менее активность среди своих соседей, установите турник перед вашим домом, либо соберите на его установку деньги. Ну, то есть, проявляйте себя через этот интерес, и это, и это действительно станет вам таким моментом. Вот вижу сразу вопрос, как сказать женщине 50 лет, 90 килограмм, сказать себе «я спортивный человек». Как сказать? Очень просто. Подходите к зеркалу, улыбаетесь себе и говорите «я спортивный человек». Вот. А если мозг говорит, что есть такие сомнения, что возраст, да, мозг такие отговорки, тогда проще всего, если вам не верится, что вы можете таким стать, почитайте истории других людей. Это прекрасно развеивает другие сомнения. Реальные истории живых людей. Вот. Мы очень часто такую делаем ошибку когнитивную, когда считаем свои проблемы уникальными. Например, «О, я такой уникальный человек, никто не может мне помочь, я не могу решить свою проблему, никто, никто не понимает, что со мной». Ребята, на самом деле все проще. Мы все люди, мы реально очень одинаковые, то есть мы внешне как бы различаемся нюансами, словами. Но даже на уровне генетических тестов мы банально очень похожи друг на друга. И наши проблемы тоже похожи друг на друга. Поэтому, если нам кажется, что проблемы с похудением, со здоровыми привычками, это те же вызовы, с которыми сталкиваются миллионы людей по всему миру. И успешно их преодолевают. Поэтому, если вы почитаете, посмотрите примеры этих людей. Вот э, с Бразилии вот эта классная спортсменка, 80 лет, которая занимается тяжелой атлетикой и накачивает свои мышцы. И действительно ученые говорят, что, что клетки сателлиты, из которых растут э, новые мышечные волокна, они сохраняются до глубокой старости. То есть, окей, нет никаких ограничений до глубокой старости, чтобы нарастить определенные мышцы. Никаких проблем. Вот. Покажите эти тесты научные этим людям. Вот. Научные исследования. Можно заниматься. Тем более, это и полезно для профилактики саркопении. И в 50, и в 60, и в 70, и даже в 80 можно здесь заниматься. Ну, вот. Э -э 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 вот такая вот история. Покажите доказательства, чтобы человек в это поверил. Вот. Таким образом... Э -э Три вещи внутренней мотивации, которые помогают нам полюбить свои привычки. Первая вещь – это глубинное удовольствие и радость быть живым, быть сейчас, быть в этом моменте. То есть вам нравится, потому что это вы проявляете себя через эти активности. Второй момент – здоровые привычки как способ достижения наших важных жизненных целей. Что на самом деле здоровое питание, либо стрессоустойчивость – это нам нужно для того, чтобы добиться того, чего мы хотим больше всего здесь. И здесь здоровье, оно не препятствует, оно помогает достижению ваших целей. Просто иногда реально такие забавные истории, человек говорит, «Ой, вот я не могу или работа, или здоровье». Как бы такие вещи. Это не взаимоисключающие вещи, это взаимодополняющие вещи. И сейчас реально многие люди, они приходят к здоровью для того, чтобы работать продуктивнее, чтобы лучше соображал их мозг, чтобы они делали больше за меньшее время. То есть повысили свои ресурсы и свою продуктивность. И третий момент ⁇ это вопрос самоидентичности. Помогите себе и своим клиентам проявить свое я, свою самоидентичность, для того, чтобы говорить о себе как о человеке, который исповедует такие привычки, который заботится о себе, а не затыкает здесь себе рот. Конечно, иногда у любых людей, для того, чтобы они восприняли эти тезисы, у них бытует огромное количество психологических методов защиты, отговорки, проекции, интроекции. Вот, важно не вступать с ними в прямой спор, потому что если вы спорите с человеком с теми его убеждениями, которые являются частью его личности, то это никому не идет на пользу. Вы его не переубедите, вы его не переубедите, а второй момент, он только настроится против вас. Поэтому кидайте вызовы, давайте человеку попробовать. Вот определенные вещи. Мне нравится одна история, прекрасно рассказана Робертом Лихе, психотерапевт, такой когнитивно-поведенческий. У него, кстати, много классных книг есть на русском языке. Он описывает историю психотерапии художника, который был в глубокой депрессии, и пришел к психотерапевту и говорит, я ничтожество, я вообще ничего не могу сделать. Все, я неудачник, моя жизнь кончена. И он как бы, этот художник, он, соответственно, уже рассказывает про... То, что буквально готов покончить с собой. И он говорит, давай ты попробуешь. Ну, что, говорит, ладно, картина. Ты можешь нарисовать прямую линию? И художник рисует прямую линию. Идеальную прямую линию. И говорит, хо, что-то я, оказывается, могу. То же самое с вашими клиентами. Если они говорят, о, я не способен к спорту, да, здоровое питание для меня, я ничего не способен. Станьте с ним рядом и сделайте простой салат. И сдел... пройдите с ним простую пробежку. Сделайте простое упражнение. Вместе сделайте простое дыхательное упражнение. Все. Вот. И как только человек начинает это делать, он убеждается, что он это может делать. И это очень важно, помочь вместе с ними сделать, потому что это повышает так называемый навык самоэффективности это обозначает о том веру в человека в то что он способен сам измениться иногда у наших клиентов у людей с кем мы работаем у них по сути нет веры к тому что они могут измениться по статистике многие люди предпринимают до 15 попыток диеты в год только подумайте 15 неуспешных способов похудеть за год это огромное просто число. И каждая такая неудачная попытка, она подрывает нас веру к себе, к тому, что мы можем здесь измениться. И это плохо. Поэтому важно поддерживать и помогать. Ты можешь измениться, посмотри, ты делаешь это сам. Позвольте человеку сделать это самому, покажите ему результат его действий, и это вернет к нему уверенность и навык, и важный аспект самоэффективности. Когда самоэффективность, и человек видит результат – то, конечно, ему делать проще. Когда результат далекий, помните, мы с вами вначале говорили про то, что иногда результат увидеть сложно, нужно результат показать, измерить, и это будет рождать мотивацию. То есть человек должен помогить ему увидеть связь между действиями и результатом своих действий. Иногда это достаточно делать, можно приободрить, это можно делать с помощью разных приложений, трекать, это можно просто дать правильную обратную связь. Например, человек там просто пробежался, либо прошелся, приободрите. Покажите ему, смотри, ты прошелся, как ты себя чувствуешь. Чувствуешь, да? Ты уже уверен. Гордишься ли ты собой, что ты это сделал? Да. Ты видишь, что это, оказывается, ты уже легко можешь это сделать сам. Вижу. То есть, причина действия. Помогите результат. Причина-результат. Помогите людям сформировать вот эти вот причинно-следственные связи. И они поверят в свою способность измениться. Это, я думаю, тоже очень-очень-очень для нас является важно. Вот вижу вопрос, правда ли, что для образования устойчивой привычки нужен 21 день? Бытует такой прекрасный миф, что оказывается 21 день, другие говорят 90 дней для образования привычки, но исследования показывают, что если вы любите эту привычку, она зайдет к вам буквально там за неделю, за две, за три, если вы ее полюбили. Это как влюбленность. Если вы на самом деле долго, даже это вам не нравится, и вы с отвращением заставляете себя что-то делать, тогда люди слетают даже через год. То есть, человек заставлял, 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 потом какие-то проблемы, стресс, и он слетает. То есть, даже год принуждения не приведет к тому, что вы полюбите эту привычку. Это, знаете, вот многие говорят, стерпится-слюбится, как в браке, да, с привычкой. Но если у вас тошнит от этой привычки, и у вас есть чувство отвращения к ней, то хоть вы себя 21 день насилуете, хоть 90 дней, все равно любви к этой привычке не сформируется. То есть, дело не в самопринуждении, а дело в том, чтобы полюбить эту привычку, вот. сделать ее частью себя, научиться получать от нее удовольствие, увидеть, как эта привычка приведет к вас к достижению важных целей. Тогда, конечно же, возможно и настоящая любовь к своей привычке. Вот. Вот такая вот история. Напомню тем, кто присоединился, мы обсуждаем, как полюбить свои здоровые привычки, почему принуждение, почему насилие над собой, и жестокость к себе не приносят к результатам, и почему люди, которые так жестко к себе действуют по-плохому, относятся к своему телу, почему они слетают очень быстро, и почему им не удается надолго сформировать привычки. И настоящие изменения, они происходят по любви, вот, поэтому... Сегодня мы рассказываем, как полюбить привычки, как соблазнить свой мозг и почему нейромедиатор дофамин является для нас в этом случае очень важным помощником. Мы обсудили внутреннюю и внешнюю мотивацию. Вот, вот например, вижу вопрос, как в фастинге. Главное настроить себя психологически, реально. В фастинге большое значение имеют как раз такие психологические настрой. Если вы воздерживаетесь от еды, если вы считаете, что это внешнее давление, вот, что там Беловешкин сказал, что полезный фастинг, теперь из-за этого доктора я вынужден терпеть это чувство голода, вы ощущаете как бы внешнее давление, понимаете? Вот, и вы плохо переносите фастинг, но искреннее, настоящее, например, голодание, имею в виду, восприятие голодания, оно тогда воспринимается как вызов, как помните, как вот монахи, да, как духовная аскеза. Как вы чувствуете гордость собой, что вы выдерживаете, что вы способны контролировать свои импульсы, что вы человек, который проходит это испытание, проходит это с честью и с достоинством. И вот такое отношение, конечно же, к фастингу, оно дает вам чувство гордости за себя, что вы молодец, что вы справились с самоэффективностью. И тогда фастинг становится упражнением голодания не только для тела, но и упражнением для ума. Вопрос: вот, как соблазнить семью на хорошие привычки. Очень частый вопрос. Знаете, как это бывает? Мама прошла курсы по питанию в понедельник с утра ведро брокколи, дети в слезы. Вот, и в семье попытки изменить свое питание заканчиваются ничем. Да, к сожалению, так бывает. Здесь то же самое нужно по любви, и самый лучший пример, который вы показываете, это вы сами. Как раньше говорили, спасется один, вокруг него спасутся тысячи. То же самое и дома. Будьте примером. Пусть близкие, которые на вас смотрят, они говорят, слушай, у тебя классно получается, ты молодец, ты так похорошел. В чем же твой секрет? Не нужно говорить, ходить по всем своим знакомым и рассказывать, что вы на диете. Это должно быть тайной. Тайны же притягивает внимание. Слушай, что-то классное происходит, а вы так улыбаетесь загадочно, и говорите, ой, да ничего такого не делал И уже они настойчиво спрашивают, ну вот тогда уже расскажите, что вы там чему-то новому научились и применяете за эти знания на себе. Вот. Не навязывание вашей диеты работает, а ваш результат работает. И все хотят узнать. Слушай, поделись, что такое классное работает. Поэтому становитесь вот таким примером, чтобы с вами к вам приходили за знаниями, а не чтобы вы навязывали другим вот эти вот знания. Поэтому немножечко тайны здесь не повредит. Легкий такой налет тайны делает любые знания немножко сакральными. И всегда интересно разобраться, почему это и работает именно так, а не иначе. Вот такой вот вопрос, когда мы говорили про семью. Так вот, вернемся к главной к теме к соблазнению мозга на здоровые привычки. Давайте представим себе отношения между мужчиной и женщиной и отношение между вашим мозгом и новой привычкой, которую нужно сделать. То есть, такое соблазнение и такое соблазнение. Конечно, выглядит довольно глупо, если, например, представьте, к вам подходит там парень или девушка, говорит, слушай, я вот все рассчитал, мы друг другу идеально подходим. Вот там генетический тест, поэтому, слушай, давай не откладывать время, погнали, семья, там, дети, брак и так далее. Он говорит, слушай, ты какой-то странный, нет, не хочу этого, даже если в этом есть определенная выгода. Не хочу. Он начинает настаивать, начинает давить. Что возникает? Чем сильнее он пытается заставить вас с собой взаимодействовать, тем сильнее у вас возникает отвращение, антитяга, да, дофаминова. То же самое со здоровой привычкой. Иногда для многих, у многих людей возникают такой тягостные мысли. То есть им становится больно от одного слова диета. Кто-то говорит, диета. Человек, а, -а, а прямо в сердце прихватило. Другой говорит, тренировки, другой, а! -а, -а" мне прям как это сказать. Людей при слове диеты или «здоровое питание» просто их охватывает сразу же дикий голод. Да? То есть, у них прямо у них негативное предвкушение. Они говорят «зож», и у них внутри все падает. Это негативно сформировано представление, и, конечно, ничего хорошего здесь э, не произойдет. Вот. Что такое соблазнение мозга на здоровую привычку? Ну, например, не хочется вам активность здесь делать какой-то в зале. Окей, какие здесь варианты... Какие варианты здесь возможны? Давайте с вами разберемся. То есть первый шаг такого соблазнения – это сформировать предвкушение. Если вы не идете, если вы идете на свидание без какого-то предвкушения, без интереса, второй либо третий раз, то и не хотите особенно идти, то вряд ли что-то что хорошее получится. Да, вы же прекрасно понимаете. А если вот есть предвкушение, такое какое-то хорошее ожидание, что что-то здесь хорошего здесь случится, вот это самое важное. Если вам удалось у себя либо у ваших клиентов сформировать предвкушение на то, что будет тренировка, класс. И вот такой целый день у вас уже повысилось настроение просто от того, что уже будет тренировка. Вот, то тогда полдела сделано, хорошее предвкушение. Как его сделать? Сначала нам нужно реалистическое ожидание. То есть понять, что мы можем получить в результате. Для этого, для этого необходимо какое-то из этих, там, не знаю, что-то сделать, чтобы человек получил хотя бы один реальный результат. И чтобы у него получилось это сделать хорошо с первого раза. Обычно это может быть занятие с вами, с тренером, когда все четко, когда человек видит результат – и тренер обращает внимание, ты себя чувствуешь после этого вот так, ты себя чувствуешь после этого вот так. То есть первое – сформировать реалистичные ожидания. Потому что если у человека иногда бытует нереалистичные ожидания, сталкиваясь с реальным миром, он тут же фрустрируется. Например, в попытках новой диеты человек формирует нереалистичное ожидание. «О, это классная диета, три дня, я полностью минус 20 кг». И в попытках что-то изменить, человек фрустрируется, чувствует разочарование, ему не хочется меняться. Объяснить небольшая скорость, реалистичное ожидание. Второй момент – это сфокусироваться на результате и на ощущениях не до того, как вы начинаете что-то делать, а тогда, когда цель уже достигнута. Например, начало тренировки, оно зачастую бывает самое неприятное, а вот как мы себя чувствуем после тренировки – расслаблены, гордимся собой, что мы это сделали. Поэтому классно будет, например, обращать внимание на то, как вы себя будете чувствовать, когда достигнете этой цели, когда у вас уже произойдет эта тренировка. Третий момент, который помогает нам приятное предвкушение, это задать определенный диапазон. Диапазон возможной активности, которую вам необходимо сделать. Дело в том, что мы иногда для себя рисуем четкие планы и их делаем. Да, то есть, столько раз отжаться, присесть и так далее. Столько-то калорий съесть, столько-то раз перекусить и так далее. Но... План наш жесткий, но наш уровень энергии, он меняется, и в разные дни мы себя чувствуем по-разному. В, в, в одни дни мы готовы горы свернуть, в другие мы подавлены. И если мы не делаем то, что мы запланировали, мы себя чувствуем плохо, и у нас возникает такой, знаете, этот эффект, какого черта? Да, что-то ни одно не получилось, и буквально мы готовы бросить все наши занятия. Поэтому вы себе можете задать диапазон активности. То есть, окей, сегодня я буду... Сегодня я не буду перекусывать, либо у меня сегодня от нуля до одного перекуса. Максимум, да? То есть у вас есть какой-то диапазон. Вы можете не перекусывать, но у вас есть лишь один перекус, вы понимаете, что это ничего страшного не произойдет. И когда у нас есть какой-то диапазон, мы себя намного проще, гибче чувствуем. И не срываемся, даже если мы не перекусили. Даже если мы там перекусили, съели то, что мы не планировали. Вот. Понятно, что от одного перекуса мы здесь э, не наберем ничего вот. либо можно для себя придумать такую простую облегчить задачу облегчить задачу чтобы было проще сделать чем не сделать например пробежки вы решили бегать либо вот лина пишет что разные виды спорта третья пятая тренировки начинается с сопротивлением Ну посмотрите в любой привычке и в любой регулярной деятельности есть два важных аспекта первый аспект это регулярность то есть сама привычка что-то регулярно делать. Второй аспект – это уже сама наша активность. Например, там вид спорта, тренировки, либо что-то такое. Так вот, вы можете для себя поставить минимум определенный в плане пробежек, например. Вы ставите, какой минимум? Нет настроения, идет дождь, да-да-да, причин может быть миллион. Но в любом случае, за исключением ядерной войны, вы одеваете кроссовки и обходите вокруг своего дома. Все. Это можно сделать. Это можно сделать в любом состоянии. Если вы не выспались, если вы поздно приехали, если вы поругались, если у вас дедлайн, если у вас месячные, если у вас стресс, если вы... что-то вас беспокоит, в любом случае можно одеть кроссовки и обойти вокруг своего дома. Это просто. И вот для любой деятельности, посмотрите, вы можете, когда вы одеваете кроссовки и уже идете по улице, дальше случается чудо. Дальше случается чудо. Вы видите, что птички поют, солнце взошло, свежий воздух, и в принципе уже возникает ощущение, ну раз я уже вышел, так просто уже грех не пробежаться, и вы начинаете трусой бежать, но можете не бежать, понимаете, но глупо не бежать, если вы в кроссовках уже вышли на улицу. Поэтому, фокусируясь на любом деле, например, вот на тренировке, вы не должны фокусироваться на том, ой, как я буду это делать, на тяжелом. Понимаете, у вас такое возникает негативное. Вы фокусируетесь, выбираете со всей тренировки самое трудное и неприятное для вас и начинаете думать только об этом. Это рождает негативное предвкушение. Негативное предвкушение. Сфокусируйтесь на том, например, на сауне после тренировки. О, классная сауна. Чтобы взять на классную сауну после тренировки. После тарелки на сауну возьму, ка сегодня, новое арома масло, либо возьму новую массажную щетку, чтобы здесь сделать. Вот, то есть, вот такой момент. Либо вот хороший пример вот тоже, кто нас слушает, как в йоге самое трудное это расстелить коврик. Да, согласен. То же самое, а здесь кроссовки. Фокусируйтесь на легком начале и фокусируйтесь всегда на приятном завершении. Вот два главных момента. В плане, например, если дойти до зала, вы можете думать о том, какую музыку вы будете слушать, пока едете до зала, и на какой-нибудь приятной активности после, как вы себя будете чувствовать, расслабленно и уверенно. Вот этот важный момент. Это помогает сформировать хорошее такое вот предвкушение. Иногда очень Иногда. Ну вот, видите, вот тоже вопрос. Начинать с охоты, потом оправдание, почему я не пойду на 5 на прогулку сегодня. Смотрите, оправдания будут всегда. И мозг, он же всегда, наш мозг заточен на том, чтобы ничего не делать. Это нормальная функция мозга. Он экономит энергию. Это наша эволюционная фишка, как людей. Если ваш мозг, говорит, например, пытается искать оправдание, то что можно здесь предпринять? Можно попробовать, например, обратный отсчет. То есть, как только вы начали разговаривать с оправданиями, вы проиграли. Реально, ребята, 100%. То есть, как только вы думаете, а почему мне не делать, все, вы закончили. То есть, вот эта внутренняя критика, это как медуза горгона. Вы на нее посмотрели, вы парализованы, вы окаменели, вы замерли. Поэтому, если вы собрались что-то делать, о, время делать. Самый простой способ подавить свой внутренний диалог, это начать обратный отчет. Время тренировки 15-14. 13, в это время вы собираете сумку, 12, 11, 10, одеваете кроссовки, 9, 8, шорта, майки вы одели, хватаете ключи и телефон, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, закрываете ключи, 1, все, вы на личной площадке уже с телефоном и с ключами, все, вы пошли, про себя внутрь обратный отчет, он помогает подавить внутренний диалог и быстро приступить здесь к действию, вот. Вот такой простой еще тоже момент Еще может помочь такое своеобразное кондиционировании, Когда мы создаем себе небольшую аскезу Это тоже классно работает Ведь когда нас вокруг окружает огромное количество классных, приятных здесь дел То понятно, что спорт может быть, например, ну, не самым интересным Либо здоровое питание Но какой вопрос возникает Вместо того, чтобы метаться в этих мыслях Вы себе говорите либо я сейчас занимаюсь спортом, либо я ничего не делаю. Не зависаю в телефон, ничего остального. Я просто сижу на стуле. Все садитесь. То есть вы говорите, я либо тренируюсь, либо сижу на стуле. Сидите вы 3 минуты, 4, и вам уже реально скучно. Вы говорите, ладно. Раз я уже подписалась на эту историю, так уже проще мне позаниматься, чем проще сидеть на стуле. Эта же практика прекрасно срабатывает, например, как вариант антипрокрастинации при работе. То есть, полезли интернет, браузер, туда-сюда, вы говорите, так, у вас белый лист, и вы сидите, смотрите на белый лист, чтобы что-то писать, что вам нужно. Либо белый лист, либо я ничего не делаю. И это ничего делание, оно становится скучным. На фоне скуки полезная привычка начинает уже выглядеть более привлекательной, поэтому вы легче ей следуете. Такой вот... Прекондиционирование, либо небольшая аскеза. Устраняя конкуренцию других стимулов, мы повышаем привлекательность, соответственно, вот этой вот истории. Вот. Что еще здесь интересного? Еще подумайте про соблазнение, про иррациональные способы соблазнения своего мозга здоровой привычкой. Что такие? Что такое иррациональные способы? Ну, знаете, когда кто-то в другому человеку вам нравится какая-нибудь... Странная штука, которая, в принципе, реально странная. Например, когда у человека прикольная брошка, либо у него родинка его нравится. Ну, родинка нравится, и человек классный, и родинка классная. Хотя, казалось бы, при чем тут родинка к этому человеку? Ну, казалось бы, невозможно же полюбить человека за родинку. Но, тем не менее, такие иногда вещи, они могут для нас повысить привлекательность, стать какими-то интересными, соблазнительными, пусть даже такая то странная штука. Лежит перед вами книга, которую необходимо прочитать, и вам не хочется. Попробуйте соблазнить себя этой книгой, покрутите ее, понюхайте, попробуйте ее на вкус, оближите, попырскайте нанекими духами, чтобы на вкусно пахло. То есть придумайте какие-нибудь странные вещи, такие, которые привлекут внимание к этому предмету. Как только ваше внимание этими крючками зацеплено, вы полистали книгу, нашли классную картинку, взяли ручку и разрисовали эту картинку, например, там какую нибудь не знаю какой-нибудь нарисован там известный ученый, вы ему дорисовали там парик и усы, это странно, но это поможет как минимум повысить, поднять у вас интерес другого человека, интерес, интерес к этому, к этой книге. Вот. То же самое со здоровой привычкой. Вот. А что еще интересного, еще помогает хорошо подключение чего-то другого, интересного для вас, к этой привычке. Вот мы уже упоминали. Если это спорт, это красивая форма. Либо пробежки в классном парке возле реки, если вы любите парки. Либо пробежки с классной музыкой. Либо пробежки э, в компании человека, который вам нравится. Вот. Э, добавьте что-то, что дает вам удовольствие то, что вы любите, к тому, что вы не очень любите. Для того, чтобы общий баланс нулевого перевести на плюс. Иногда необходимо добавить несколько этих предметов вот, для того, чтобы почувствовать тягу и интерес к тому, что здесь делается. Вот. Тогда здесь пойдет эта вся история на пользу, и вы будете получать удовольствие, и вас будет уже тянуть в целом вот к, этому, к этому месту, к этому моменту. вот В плане соблегчения. Ну и конечно, вот мы тут говорили про... Момент, который связан э, с понедельником, да, вот люди говорят, вот, начинаю новую жизнь в понедельник. О, не совсем верно. Давайте с вами подумаем, ребята, в какой день с точки зрения нейробиологии лучше всего начинать новую жизнь? Пишите ваши варианты, как раз у вас есть минутка. То есть так, чтобы... Давайте, я жду от вас идей, пару слов для обоснования. В какой день недели мы начнем новую жизнь, чтобы полюбить наши привычки? И чтобы это было оправдано и обосновано с точки зрения нейробиологии и нейромедиатра дофамина. Воскресенье. Воскресенье – выходной день. Все равно не ассоциируется. С выходных. Ну, это ж понедельник. Сегодня. В любой день. Нет, нет, сейчас. Нет, 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 нет. Давайте. Там есть конкретный день, который нужно назвать. Нет, не сегодня. Воскресенье, день не выходной, мы, как правило, более-менее все расслаблены. В первый день дня. Пятница. Пятница связана с завершением. Вчера. Вчера звучит фрустрирующе, с понедельника. Нет, смотрите, понедельник это тяжелый день, после выходных, когда мы начинаем, у нас впереди много нового. А, то есть наш мозг ожидает тяжести, а вы еще хотите к нашим рабочим тяжестям еще добавить другой вариант. Вторник. О, Юлия 78, Петрович правильно ответила, четверг. Четверг идеальный день для изменений. Почему? Потому что, во-первых, большая часть недели уже прошла, в среду, да? и у нас появляется предвкушение отдыха. То есть, да, мы сейчас начинаем меняться, но потерпеть недолго, впереди выходные. И мы можем как раз таки четверг пятницу уже работать, и мы работаем с хорошим предвкушением, потому что впереди награды уже выходные. Поэтому, да, четверг будет с точки зрения предвкушения более хорошим. То есть четверг – это уже почти завершение недели, мы уже э, не так напряжены, хоть немножечко устали. Поэтому вот вариант начать будет хорошо. Это завтра. Подметили, да, так что завтра действительно хороший день для того, чтобы начать здесь для себя определенную новую жизнь. Вот эти истории про соблазнение мозга, про то, как полюбить свои здоровые привычки. И здесь еще раз для тех, кто к нам подсоединился, присоединился, мне хочется подчеркнуть важную идею. Избегать самокритики, избегать самопринуждения и самопродавливания для того, чтобы не навязывать себе вот эти привычки. Здоровые привычки, потому что можно только, как это сказать, почувствовать к ним отвращение и неудовольствие. И это будет не очень хорошо. Когда же отличить насилие над собой от элементарной дисциплины? Потому что забота, многие люди иногда путают вот, доброе отношение к себе с потаканием к себе. Либо с таким вариантом, ну... Надо относиться к себе мягче, нельзя себе критиковать и так далее. Где здесь тонкая граница? Забота о себе, она тоже может быть разных видов. Забота о себе, скажем так, материнская забота о себе, это как раз-таки принятие своих затруднений, своих ограничений, своих эмоций. Отцовская забота по себе, это самодисциплина и определенные ограничения и понимание того, что как раз-таки дисциплина, она забота о себе, потому что она помогает достичь большего. Вот такие здесь два варианта. Потакание себе, оно во многом связано с тем, что мы используем отказ от здорового поведения как способ снять свои негативные эмоции, заткнуть их вместо того, чтобы их правильно разрешить. То есть я ем, чтобы этот голод, стресса, переживания, просто чтобы забить, как большая, использую еду либо телевизор, просто как соску. Да? Посмотрите, в чем разница, например, там соски от реального способа справиться с проблемами реальное решение своих проблем это когда вы их разгрызаете либо меняете к ним отношения вы либо сверху, либо снизу эти проблемы как-то решаете соска это когда мы чем-то заняты но это не, не меняет ни нас не, не помогает нам не решить эту проблему пассивный отдых другая вся история лежание на диване проблема остается такой же вы остаетесь такими же только проблема запускается, вы становитесь слабее, менее здоровее. Это не забота о себе. Вот. Здесь, конечно же, явно пассивная позиция. И ничего хорошего здесь не произойдет. И здесь дисциплина будет полезна. Вот. Что же делать, если вы чувствуете, что попытка хорошая к этой вещи, и вам она не нравится, не заходит? Попробуйте поменять подход. Попробуйте поменять подход. Иногда мы мыслим линейно. То есть, либо это, либо все, такие черно-белые тона. Если нам не нравится, нужно преодолеть себя, заставить и так далее делать. Можно подойти с разных сторон. Окей, такой вариант. А если мы попробуем таким вариантом? А если я попробую таким вариантом? То есть, всегда в голове держите несколько путей, да, чтобы для того, чтобы к этой привычке найти тот свой какой-то здесь уникальный путь, какое-то сочетание, которое вам понравится. Потому что, если вы полюбили эту привычку, она станет с вами на долгие годы. Поэтому важно так выработать к ней здоровые, хорошие и качественные отношения. Полюбить свои привычки. А вот вопрос вижу про соска. Это поражалось в себе? Нет, это скорее соска не поражалась в себе, а скорее про потакание себе. Когда не мы меняемся, не проблема, а мы просто затягиваем решение проблемы. Вот. Uh, у нас остается еще uh, немного 10 минут, поэтому это время для ваших вопросов. Рассказывайте и спрашивайте, как вы пытались полюбить, не полюбить здоровые привычки, какие есть проблемы, какие вопросы. Я с удовольствием отвечу на все эти моменты. Жду ваших вопросов. Про удовольствие тоже. Насколько важна дисциплина? Дисциплина очень важна. Дисциплина просто поможет вам реализовать ваш потенциал. Вот. И дисциплина, но важно, что эта дисциплина, должна быть с пониманием, не слепая дисциплина. Как опытный тренер, он всегда знает, когда нужно продолжить тренировку, когда остановиться. То есть он подстраивается и видит свои подопечные, он не слепо действует. То есть дисциплина должна быть не слепой, а внимательной. Да, и, конечно, вот люди, которые озабочены мотивацией, смотрите, мотивация приходит и уходит. Дисциплина остается всегда. Вот какая здесь простая история. Дисцип... Нет, дисциплина, это не концлагерь. Дисциплина это просто настойчивость. Смотрите, а вот иногда люди ждут такую мотивацию. Приведу такую вот метафору. Представьте, что у вас разрядился электромобили. Представьте, что у вас разрядилась машина. Да? Ну, аккумулятор разрядился. Это как этот человек, у которого нет мотивации ничего делать. Все, аккумулятор, он не заводится. И вы про себя, я не завожусь ничего, Машина не заводится. Что вы будете делать? Обычно человек говорит, о, ребята, я буду ждать мотивации. То есть вы садитесь в автомобиль с разряженным аккумулятором и ждете, пока он зарядится. Глупо? Глупо. Точно так же глупо, ничего не делая, ждать там некой мотивации. Вот. Можно попытаться прикурить эту машину от другой машины, чтобы она вас подзарядила. То есть, не знаю, там, найти там, тренера заводного, найти коуча, который вас ведет и который, вот, как друга, другая машина, поможет вам зарядиться чего-то другого. А можно, не дожидаясь мотивации, просто начинать э, эту машину толкать, 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 толкать и ну, все, ваша машина завелась. То есть действие привело к тому, что в результате ваших действий вы будете получать больше энергии, а чем больше энергии вы получаете, тем больше вам хочется делать. Таким образом, чем больше вы делаете, тем лучше вы себя чувствуете. Это позитивная спираль. Негативная спираль другая. Пытаясь пожалеть себя, мы такие, ой, что-то если не очень чувствую, вы перестаете делать базовые вещи. Чем меньше вы делаете, тем меньше у вас энергии, и вы спускаетесь на самое дно по такой вот негативной спирали. Поэтому, да, мотивация, мотивация, говорите, мотивация, мотивация, режим по расписанию. Вот. А вот такой вот вопрос, сейчас посмотрю, что спрашивали. Правда ли привычка, что говорил 21 день? зависит от сложности привычки. Кто-то говорит, более реальная цифра, мне кажется, 90 дней. Вот намного ближе. Да, и дисциплина тоже становится привычкой. Так, 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 так. Ведение пищевого дневника – это дисциплина. Да, это дисциплина. А как бороться с прокрастинацией? Полюбите то, что вы делаете. Реально. Влюбите свою работу, и вы забудете про прокрастинацию. Как обмануть мозг, если рядом лежит запрещенка, и очень хочется ее съесть? Ну, это еще в Библии было сказано. Если твой правый глаз тебя искушает, вырви свой правый глаз. Я шучу, конечно. Вот. Уберите запрещенку, которая лежит рядом. Ведь она просто снижает вашу силу воли и подтачивает вашу энергию. Зачем себя лишний раз искушать? Особенно в моменты, когда ваша сила более ослаблена. Поэтому мозг обманывать не нужно, выбрасывайте ее смело и все. Как полюбить ран ранние подъемы по утрам? А, запланируйте вечером, заранее представьте себе, ясно визуализируйте картину классных удовольствий, которые вас ждут утром и вам будет проще подниматься. Например, чашечка кофе, дневник на день, открытое летом окно, а, звуки птиц, приятная прохлада. И вы проснулись рано, и вы в полном одиночестве планируете в свой день и чувствуете это приятное ощущение контроля утром когда все еще, еще ваши домашние спят. Класс, приятное ощущение. Так можно и полюбить ранние подъемы. А особенно родители, если вы просыпаетесь еще раньше детей. Класс, прекрасное время. А еще вопросы. Все задумались, про что спросить. Мы обсуждаем, я напомню, что кто присоединился к нам только что, мы обсуждаем, как полюбить здоровые привычки. И почему насилие над собой не очень хорошо. Пишут спасибо. Да, эфир будет здесь сохранен. Поэтому, кто не успел, посмотрите с самого начала, мы там обсуждаем еще много всяких фишек про внутреннюю мотивацию. Как выдержать день без сладкого? Начните хотя бы полдня без сладкого. Как полюбить готовить? Так, как полюбить готовить? Найдите какие-нибудь классные ассоциации. Например, как полюбить готовить? Отправьтесь в классный гастротур, где вам вас будут готовить. Запишитесь на какой-нибудь классные мастер-класс, какому-нибудь красавчику-шеф-повару, который круто готовит, и, вы так... и очень вам нравится. Такой мужчина, что еще готовит. Поверьте, вы полюбите готовить очень быстро. Осветите эту тему. Как священник, я не священник, поэтому осветить эту тему не могу, хотя реально считаю ее действительно очень важной. Так. Спасибо. Рад, что вам было полезно и понравилось. Теперь зарядите мотивацию не только себя, но еще и своих близких. То есть скажите, сейчас ты будешь у меня не просто заниматься здоровыми привычками, ты еще и полюбишь свои здоровые привычки. Вот вопрос, почему быстро пропадает мотивация. Сначала загораюсь и быстро остываю. Это совершенно естественно. Мотивация – это как желание потратить энергию, а для нашего мозга оно не может быть мотивацией высокой никогда, только если вы не в состоянии мании. Человек постоянно мотивированный – это маниакально одержимый человек. Это мания. Он начинает делать все. Он берется за все. Он быстро выгорает, эта мания тут же превращается в депрессивную, уходит в депрессивную фазу. Поэтому быть маниакальным просто приведет к истощению вашего мозга. Вот и все. Что делать, если теряешь быстрый интерес к курсу, не до конца проходишь, увлекаешься сразу другими делами? М -м -м -м. Попробуйте курсы читать с конца. Может быть тема, которая в конце курса вам понравится, и вы такая, слушай, вот интересная тема, но я ее очень понимаю. Пройдите момент. То же самое, как книги. Человек читает какой-то учебник говорит, ой, не сильно интересно. Попробуйте прочитать последнюю главу. Попробуйте прочитать сначала выводы, а потом... Слушай, какие интересные выводы. Как они до этого дошли в этой книге? Хм, Прочитаю-ка это главу внимательнее. Попробуйте по-другому. То есть нестандартные подходы, которые повышают интерес к тому, что происходит, они очень хороши. Можно ли управлять своим мозгом? Можно и нужно в той небольшой проценте силы воли, которая у нас в этой жизни остается. Ну вот, наверное, вопросы подходят к концу, поэтому спасибо, что были со мной на эфире превента Все вопросы, которые касаются по записям, по программам, пожалуйста, задавайте в личку, тем более как раз сейчас идет активный набор. Поэтому успейте, возможно, записаться. В следующем году, учебном году, у меня большое количество курсов, где я преподаю, и большое количество тем. Поэтому надеюсь, ребята, что увидимся с вами на новых занятиях и будем детально уже разбирать те самые здоровые привычки, про которые мы говорили. Счастливо! До новых встреч!